0: Авторадио представляет рок викенд с Брюсом дикинсоном 7 августа день рождения Брюса дикинсона Музыканта, который прежде всего известен как вокалист группы Iron Maiden А также как писатель, сценарист, пивовар, фехтовальщик и пилот гражданской авиации Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Брюса Диккенсона «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Как это часто бывает с творческими людьми, Брюс Диккенсон, играя в группе Iron Maiden, все чаще сталкивался с непониманием. Он не мог полностью раскрыть душу в творчестве. И поэтому сказал менеджеру о своем решении покинуть коллектив. Он давно вынашивал идею сольного проекта, но все никак не решался, пока однажды не увидел особый знак в газете. Музыкант вспоминал. Однажды утром на полу в моей комнате валялась газета LA Times, большая часть которой представляла собой бесполезные рекламные вставки, а я пытался найти Фрагменты, относящиеся к реальным новостям и мнениям. Мысль дня, рубрика, на которую я редко обращал внимание, но в тот день я ее прочитал. Это была от стата писателя Генри Миллера. Выход на новый уровень ⁇ это прыжок в темноту, спонтанное и непродуманное действие, не подкрепленное предыдущим опытом. Именно в тот момент я и принял решение уйти из Iron Maiden. Можете винить в этом Генри. Менеджер, будучи опытным человеком, все понял и красиво разрешил ситуацию. Последний на тот момент концерт с участием Диккенсона в Мейденах состоялся 28 августа 93 года. Его уход стильно обыграли в одном телешоу, вокалист рассказывал. Я спел в еще одном туре, за которым последовало специальное шоу для ТВ, где принимал участие знаменитый иллюзионист Саймон Дрейк. Я с радостью согласился стать участником его фокусов и получить пару шипов в свое тело. Так менеджмент обыграл конец эры Брюса в Айрон вокалист, пронзенный шипами. Одним из самых запоминающихся периодов в сольном творчестве музыканта был 94 год. Поездка на выступление в Сараево во время проводимых там боевых действий. Дикинсон рассказывал, «Ходили слухи, что Металлика и Моторхед отказались от этого предложения. Я не удивлен. Будь я их менеджером, я бы тоже отказался. Своему менеджеру я вообще ничего про это не сказал. То, что произошло, стало одним из тех событий, которые изменили мои взгляды на жизнь, смерть и других людей. Я собрал музыкантов, мы загрузили 500 фунтов аппаратуры в Боинг 737 и отправились военным чартерным рейсом в хорватский город Сплит. Очень сложной и опасной дорогой с многократными пересадками музыканты добирались до Сараева. Электричества не было, и аппаратура питалась от генератора, который включили сразу перед концертом. О нормальной репетиции не шло даже и речи. Несмотря на жесткие условия, аппаратура зала была очень хорошей. Как оказалось. Позже ее взяли в аренду за 500 долларов у бандитов, которые украли аппарат неизвестно где. В итоге концерт состоялся. Он стал самым значимым для Диккенсона. Музыкант говорил. «Концерт был потрясающим, интенсивным и, возможно, на тот момент он был главным музыкальным шоу на планете, как для зрителей, так и для нас. То, что остальной мир так толком и не узнал о нем, не имело никакого значения. Зал был переполнен, и тепло человеческих тел подогревало воздух. Это была не зона действий. Это была свобода, это был рок-н-ролл, время вспомнить о том, что такое радость. С огромными сложностями и опасностями команда Диккенсона вернулась домой. Музыкант пытался собрать все мысли за пять дней поездки, но не смог. Он поехал в паб, заказал пинту пива и начал писать песню. «Инертия» — трек о Боснии, вышедший на следующем альбоме Брюса. рок викенд с Брюсом Диккенсоном на Авторадио. В Студенческую пору Брюс Дикинсон уделял музыке особое внимание. В университете он заметил парня с гитарой и завел с ним беседу. Оказалось, гитарист любит Джудас Прист, Блэк Себбет и Деп Тропол. Дикинсон рассказывал: в течение 30 секунд у нас уже была группа. Парня того звали Мартин Фрешвотер, и он знал басиста по имени Адам. Затем мы нашли клавишника Нодди Уайта. Нодди был похож на Нодди Холдера из Слейд, собственно, поэтому его все так и называли. Я никогда и не узнал, родился ли он с другим именем, Нодди. Он имел бас с двойным грифом и шестиструнную комбинированную гитару, а также орган, который звучал не так впечатляюще, как выглядел. Барабанщик Стив был единственным из нас, кто не учился, и я совершенно не помню, как мы его нашли. Но у него было больше барабанов, чем я когда-либо видел в своей жизни. Группа репетировала в заброшенном помещении столовой, где была плитка на стенах и много жестяных предметов. Звук как в консервной банке. Из-за быстрой музыки они выбрали себе название «Скорость» — «Спид». Первый концерт «Спиц» состоялся в клубе Зеленый Человек, где команда играла для пары посетителей. Игрушка, пес Снупи была выпотрошена для зрелищности шоу, а сами музыканты играли очень быстро и много ложали. Год в группе не прошел зря. Дикинсон научился выступать, писать песни, немного освоил гитару, но у каждого участника банды появлялись другие дела, что не шло на пользу музыки. Брюс откликнулся на объявление о поиске вокалиста в журнале Мелоди и его пригласили на прослушивание. Музыкант говорил, «Мне позвонили в три часа дня. К шести тридцати я разыскал их студию. Она была оборудована в гараже. Эдакая Эбби-Роуд, выложенная коробками из-под яиц и отделанная монтажной пеной для шумоизоляции. Там была небольшая ударная установка, а также множество кабелей, педалей и подставок, через которые нужно было перепрыгивать и перешагивать на пути к вокальной кабине. Я не имел никакого представления о том, как проходит студийная запись. Я понимал, что делает магнитофон и немного понимал, что делает микшер». А то, что при записи нужно было использовать наушники, вообще стало для меня сюрпризом. Группу назвали «Шатс», хотя был вариант и менее культового названия «Щиц». На первом выступлении присутствовал всего один человек, который зашел в бар выпить чашечку кофе или чего покрепче. Зато вскоре на одном из концертов Брюс впервые почувствовал себя не просто вокалистом, а фронтменом. Он рассказывал, «Мы играли напротив барной стойки, а рядом с нашей несуществующей сценой находился вход в мужской туалет. Начал было хорошим со временем посетители захотели воспользоваться туалетом а я когда они заступили на нашу территорию решил провести с ними несколько импровизированных интервью чем более унизительными были мои вопросы тем больше это нравилось публике и хозяин заключил с нами повторный договор когда мы вернулись в это место спустя несколько недель зал был переполнен а когда мы появились в следующий раз зрителей было еще больше хозяин был в восторге люблю такие шутки говорил он очень люблю и обильно угощал меня пивом». За несколько лет игры в клубах «Шотс» с порядком устали от публики, а публика устала от «Шотс». И тут, во время погрузки оборудования после концерта, Диккенсона заметил музыкант Пол Самсон и сказал «Привет, мы группа Самсон, и у нас есть контракт, альбом и менеджмент, и нам нужен вокалист. Интересно?» Брюсу было очень интересно. «Рок-уикенд» с Брюсом Диккенсоном. На «Авторадио». Несмотря на то, что Брюс Диккенсон хорошо учился, увлекался театром, музыкой и фехтованием, он был изгнан из школы-интерната за хулиганский поступок. Музыкант с приятелем помочились в кастрюлю с едой, которую попробовал префект. Об этом случае узнали практически все, так что заканчивать учебу Диккенсону пришлось в простой школе. Музыкант нашел в своем изгнании несколько плюсов. Во-первых, в новой школе учились не только мальчики, но и девочки. А во-вторых, именно тут он встретил свою первую настоящую музыкальную группу. Диккинсон вспоминал. В одном из классов английского во время одного судьбоносного ланча я услышал позади себя бормотание. У нас нет вокалиста для репетиции сегодня вечером. Я обернулся и внезапно узнал своего приятеля-барабанщика Пола Брея. По бокам от него сидели два очень крутых парня, которые уже выглядели как профессионалы. «Э, «Привет», — немного нервно начал я. «Ну, я пою немного». Они осмотрели меня с ног до головы, я был слегка пухленьким, с ужасной короткой стрижкой и штанах. «Прекрасно! Увидимся в 6 вечера», — сказали ребята. Из оборудования у команды были две гитары, ударная установка и бас. Басист оказался зажиточным парнем, у него был персональный усилок, а ко второму усилителю были подключены обе гитары и микрофон. Музыканты выучили половину альбома Argus от Wishbone Ash, а также «All Right Now» группы «Free» и, понятное дело, дипеппеловскую песню «Smoke on the Water», Диккенсен рассказывал. После того, как в одной из песен мне удалось несколько раз разразиться воплем Иэна Гиллона, все они, понимающе кивнули «Ты будешь нашим новым вокалистом». Я спросил, есть ли у них название. «Парадокс» — последовал ответ. Я подумал, что это довольно дерьмовое имя группы. Слово «парадокс» было слишком невыразительным. Нам было нужно что-то легендарное, как насчет «Стикс». Разве так еще никто не назвал группу? «Ой, да никто не заметит», — уверенно сказал я. Тем не менее, первый концерт команды отыграла, называясь Парадокс. На шоу было четыре человека перед сценой, и еще человек десять прижимались к стенам бара, пока Дикенсон пел Smoke and the Water первые недели Брюс успел купить себе хороший усилитель, но на выступление группу все еще не приглашали. Организаторы требовали демозапись. У команды была только одна ужасная пленка, записанная на магнитофоне. Даже она позволила устроить концерт в пабе «Броудфилл». Группа играла за бургер, пиво и три фунта стерлингов. Но на третьем шоу Диккенсену удалось обратить на себя внимание. Он вспоминал. Это был спонсируемый городским советом развлекательный вечер, проходивший неподалеку от королевской больницы «Халамшир». Там было несколько зеленых складных стульев, а в партере группа детей ела мороженое и щуриз глядела на нас. Ударная установка шаталась, и поскольку сцена была собрана наспех и не закреплена, барабаны начали расползаться. В этот момент на сцену выскочил какой-то мужик и закричал «Заткнитесь, я пытаюсь спать!» Он толкнул гитарный усилитель к краю сцены, еще пару сантиметров, и тот упал бы на землю. Я схватил один из складных стульев и ударил этого мужика. Тот отшатнулся назад, а затем просто побрел. Вниз по склону с задумчивым видом. На мероприятии был один местный диджей, который в тот же вечер в эфире рассказал о выступлении группы и об инциденте со стулом. Так первая банда Брюса Дикенсона попала в СМИ. Не столько благодаря музыке, сколько из-за спонтанной драки на сцене. Рок Уикенд с Брюсом Диккинсоном. На Авторадио К самолетам и облакам Брюса Диккенсона своим примером подтолкнул барабанщик Айрон Мейден Ника Макбрейн. Как у драмера, у него была хорошая координация, и он довольно легко получил лицензию пилота. Диккенсон рассказывал, «Я присутствовал на нескольких из полетов Ника и был очарован. Настолько очарован, что моей следующей покупкой стала копия игры Flight Simulator, которую я установил на компьютер размером с чемодан и который постоянно лагал. Компьютер был недостаточно реалистичным, поэтому на отдыхе во Флориде я взял трубку телефона и записался в авиаклуб. Пробные уроки пилотирования самолетов стоили 35 долларов. 17 июля 92 года — дата первой записи в потрепанном коричневом бортовом журнале, в котором были помечены один взлет и одна посадка на аэродроме Кассими во Флориде. Тогда все думали, что Диккенсон проводит отпуск на пляже или в Диснейленде, но он почти каждый день ходил на уроки пилотирования самолета Cessna 152. Это стало наркотик, для музыканта. Получив одну лицензию, он обучился на другую, третью и так далее. Брюс изучал пилотирование на разных типах самолетов и даже работал пилотом гражданской авиации, выполняя международные рейсы. Конечно, аплодисменты после посадки не были слышны музыканту, зато овации на концертах с лихвой все компенсировали. Музыка и самолеты объединились в одной хорошей идее. Диккенсон вспоминал. Когда вышел мой сольный альбом «Скан Works', мы с ребят решили отправиться в небольшой тур на своем самолете и арендовали восьмиместный Пайпер Наваха. Это была потрепанная старая сеньора, и если бы там не было дыр в полу, их следовало бы пробить. Тем не менее мы запихнули в него часть своей аппаратуры и упаковались сами. Все остальное оборудование пришлось арендовать уже в пункте назначения. Плата за посадку скромного Наваха в аэропорту Кеннеди составляла 16 долларов. Это была своеобразная репетиция будущего проекта Ed Force, для которого группа Группа Iron Maiden, переделала и перекрасила здоровенный Боинг 757. Диккенсон говорил, «История Ad Force One на самом деле началась в Париже. Когда я управлял 737 Боингом, мне пришла в голову идея вместе с несколькими фанатами Maiden полететь на шоу и обратно. Я назвал эту авантюру Брюс. Самолично зафрахтовав самолет, я собрал команду по продаже билетов, сделал отличный набор эксклюзивных подарков для пущей радости фанатов и нанял по который обеспечил бы в случае необходимости наземный транспорт и проживание в гостиницах. Мы летали в Париж, Милан, Прагу, Тронхейм и другие места. Парижский полет был самым выдающимся. Хотя бы потому, что там использовали наибольшее количество пакетов для рвоты, которые я когда-либо видел за всю свою карьеру пилота. Переделать огромный «Боинг» для нужд группы оказалось не так-то и просто. Точнее сказать, не просто было согласовать всю эту перепланировку. Даже размещать воду в определенных частях самолета считалось делом пожароопасным. Тем не менее, в 2008 и 2009 годах музыканты слетали в тур на брендированном «Боинге», которым управлял Дикенсон. А позже еще пару раз повторили этот авиационный опыт. Брюс тем временем не останавливался в развитии. Он написал свой учебник по пилотированию некоторых типов самолетов и принимал экзамены у будущих пилотов в Амстердаме. рок викенд с Брюсом Диккенсеном на Авторадио. После ухода из Iron Мейден в 1993 году дела в сольном творчестве Брюса Диккенсона шли хорошо, чего не скажешь о группе, которую он покинул. Поэтому в 99-м музыканту позвонил менеджер и предложил вернуться в коллектив. Стив Харрис, который, по сути, был главным в Мейденах, вспоминал, когда наш продюсер Рот предложил вернуть Брюса, я не сразу понял, зачем, но потом подумал, если уж и менять вокалиста, то кто может подойти нам лучше. Дело в том, что мы знаем Брюса, и мы знаем, на что он способен, и мы думали, лучше тот дьявол, с которым ты знаком, чем гребаный кот в мешке. Мы хорошо сотрудничали 11 лет, он работает профессионально, и с ним нет никаких проблем. Брюс Диккенсен должен был хорошенько подумать перед тем, как принять предложение. Он весьма хорошо себя чувствовал, развивался и не планировал что-то так радикально менять. Музыкант говорил, «Часть меня не хотела сжигать мосты сольного творчества. Я сильно вырос как артист. Со мной работали интересные музыканты и хорошие люди. Я узнал много нового музыке, написании песен и своем голосе. Ничего этого не было бы, продолжая я, как старый конь тянуть лямку в «Айрон Мейден. Брюс устроил встречу со своими музыкантами, которые в случае его возвращения в Мейден останутся без большей части работы. Во время беседы все поддержали идею возвращения Диккенсона. Его басист Эдди Кассильес уверенно сказал «Дружище, возвращайся. Мир нуждается в нормальных Айрон Maiden». Так Брюс снова был в старой команде и всем предстояло записать камбэк альбом, откатать тур и сыграть в качестве хедлайнеров на фестивале рок in рио где была четверть миллиона зрителей. Брюс просидел два дня в номере гостиницы, не вылезая на улицу. Он отдыхал и мысленно репетировал. В день концерта вокалист был в ударе. Он вспоминал «От нас ожидали многого, и это давило на нервы. Нашего выступления жаждала громадная телевизионная аудитория во всем мире. А также нам нужно было с одного дубля записать концертную версию. Я бегал, прыгал, пел, снова прыгал, пока не почувствовал, что меня вот-вот стошнит от перенапряжения. А потом все закончилось. Я был так взвинчен, что даже холодное пиво не попало могло. Понадобилось 4 часа, чтобы я смог успокоиться. По сценарию шоу группа показывала на сцене копию горящего мужчины из фильма «Плетеный человек». Актрисы в полупрозрачных нарядах должны были затолкать Брюса в статую. В качестве актрис использовали местных девушек, которые соглашались поучаствовать в постановке. И если в Рио все прошло по плану, то на шоу в Норвегии девчонки были довольно крепкими и отнеслись к своему долгу жертвоприношения так серьезно, что Диккенсон оказался весь по открыт отметинами от укусов и царапин, будто он обнимался с маком колючей проволоки. Мейден продвигали альбом Brave New World, первую пластинку, вышедшую после возвращения Диккенсона. Рок-уикенд с Брюсом Дикенсоном на Авторадио Фехтование — не самый популярный вид спорта, особенно для рок-музыканта. Но Брюс Диккенсон в силу своих разносторонних увлечений все же попробовал себя в роли Д'Артаньяна и даже добился некоторых успехов в этом деле. такому спорту он пришел благодаря производственной практике в школе-интернате, куда его отправили родители. Музыкант вспоминал... В Унгле сформировалось пространство, ставшее фактически промышленной зоной. Там были алюминиевое, композитное и стекловолоконное помещение, токарные и фрезерные станки, а также деревообрабатывающая, кузнечная и металлообрабатывающая цеха. В течение каждого семестра я проводил неделю одетым в спецовку, учась рубить и резать куски дерева, металла и пластика и собирать из них различные конструкции. В работе по дереву я был полным рукожопом, хотя мне и удалось спроектировать, а потом сконструировать. «Самое бесполезное и неудобное в мире кресло, а также самый бессмысленный набор книжных полок, которые когда-либо создавались в этом мире». Брюс Диккенсон не был в восторге от таких занятий, пока к ребятам не пришел преподаватель Джон Уорсли. Он умел привлечь внимание учеников. Учитель показал школьникам круто выкованную точную копию меча «Эскалибур» и сказал, что может научить их делать точно такую же. Диккенсон оценил эту идею. Он рассказывал, «В тот момент, когда Уорсли взял в руку кусок металла, я обратил внимание на его пальцы. Они были тонкими и ловкими, и очень плавно двигались по поверхности стальной заготовки. У Джона была странная походка, как будто одна половина его тела была моряком, а вторая являлась одной из ног тарантула. И когда он сказал, что может научить нас не только делать меч, но и пользоваться этим оружием, мы поняли, что речь идет о фехтовании. Я сразу же поднял руку и записался к нему в ученики. Это изменило мою жизнь. За временем занятия фехтованием превратились в официальный школьный вид спорта. Выиграв чемпионат школы, Брюс Диккенсен был назначен школьным капитаном фехтования. Его даже сфотографировали в помпезной позе с уже заметными бакенбардами и шпагой. Позже, играя в Iron Maiden, Диккенсен не забывал фехтовать. Однажды во время скучной поездки они с продюсером Мартином Берчем устроили небольшой поединок. Дикинсон вспоминал, «Мартин имел черный пояс, и мы подумали, что было бы неплохо устроить конкурс. Кто сильнее, фехтовальщик или каратист? Он поклонился мне, а я отдал ему фехтовальный салют. После непродолжительного переминания с ноги на ногу он нанес удар с разворота, который заставил взлететь барный стул. Я увернулся и опрокинул цветочный горшок. Где-то посреди всего этого хаоса, сопровождавшего сражение двух слонов в посудной лавке, кончик моей рапиры удобно устроился прямо в центре его груди». Единственными травмами, которые мы получили, были ушибы от столкновения с мебелью. Кажется, мы тогда так и решили, что в итоге победила мебель. Диккенсом часто брал с собой фехтовальный набор. Это помогало отвлечься от гастрольной жизни и восстановить организм после часов просиживания в автобусе. Брюс активно фехтовал лет до 43, пока все травмы не начали заживать дольше, а кости не стали скрипеть громче. Так его увлечение спортом вышло на третий план после музыки и пилотирования самолетов. Рок-викенд с Брюсом Дикинсоном на Авторадио. Первые альбомы группа Iron Maiden записывала с вокалистом Полом Диана. У Мейданов постоянно была текучка кадров, и к работе они относились очень серьезно. Брюс Диккенсон впервые увидел их на концерте своей банды самсон Он вспоминал. «Я впервые увидел Мейден в клубе Music Machine. Хедлайнерами шоу были тогда мы, Samson, но среди зрителей присутствовало огромное количество фанатов Мейдан. Бескомпромиссные, интенсивные, играющие с дикой первобытной энергией. Они были острием нового металлического движения. Спустя некоторое время, когда у группы «Самсон» дела стали хуже, а Iron Maiden с Полом Диана уже не получали кайфа от совместной работы, на фестивале «Ридинг» Брюса отозвал менеджер «Мейденов» на пару слов. Музыкант вспоминал. «Я сидел в углу пивной палатки, когда ко мне подошел менеджер Iron Maiden Рон Смолвуд и сказал. «Давай пойдем куда-нибудь в тихое место, где мы сможем поболтать». Когда мы скрылись в номере от посторонних глаз, Рот раскрыл свои карты. «Я предлагаю тебе пройти прослушивание в Iron Maiden, сказал он. «Тебе это интересно?» Я решил, что в этой ситуации стоит обойтись без лишних выкрутасов, поэтому сказал ему то, что думаю. «Во-первых, ты уже знаешь, что я получу эту работу, иначе бы ты и не спрашивал. Во-вторых, что будет с нынешним вокалистом Полом, и знает ли он, что ему придется покинуть группу? И в-третьих, когда я получу эту работу, а я ее получу, готовы ли вы будете к совершенно другому стилю, другим взглядам и человеку, который не собирается перестраиваться?» Брюса пригласили на прослушивание, он выучил все песни Мейденов и показал себя очень достойно. Помимо этого, у Диккенсона с участниками коллектива было полное понимание и совпадение музыкальных вкусов. Через пару недель Пол Диана ушел, и Брюс Диккенсон пришел на место вокалиста Вайрон Мейден. Он рассказывал. Я получил работу. Мы отпраздновали это, вломившись на концерт UFO, который проходил тем вечером в Хаммерсмит Одион, и напились в полную зюзю. Тяжелая работа началась на следующий день. Мне пришлось пройти медобследование как для полетов в космос. Я сдал тесты на зрение, анализ крови, проверку на наркотики, а страховые компании ползали по мне вдоль и поперек» я был очень рад услышать, что являюсь зоной, свободной от венерических болезней, и не было никаких причин, препятствовавших тому, чтобы в течение нескольких следующих лет я мог бы буйствовать в составе рок-группы. Единственное, мое правое ухо слышало ниже на 4 килогерца, но доктор сказал, что с этим жить можно. Зарабатывая много фунтов стерлингов в неделю, Брюс Диккенсон снял хорошее жилье и получил задание купить себе нормальную одежду. Например, мотоциклетную куртку, полосатую футболку, белые но самой большой сложностью оказались джинсы-стретч, которые почему-то всегда делали для длинноногих ребят. При росте 168 сантиметров Брюсу пришлось подкатывать штанины, но это все равно выглядело стильно. Первый тур хорошо запомнился музыканту, он делился. До этого я никогда не выступал за пределами Великобритании. Если не считать школьной экскурсии, вряд ли вообще бывал за границей. Поехали мы туда на турвом автобусе. В таких автобусах я тоже прежде никогда не ездил. Там имелся туалет, который был бы даже полезен, не будь он закрыт всю дорогу. На первых концертах я, как и любой новичок, очень нервничал. Мы пробовали новый материал и оценивали мнение людей. Пресса и большинство фанов тепло встретили Брюса в составе Iron Maiden, а первым альбомом, записанным с Дикенсоном, оказался Number of the Beast, который до сих пор считается одним из лучших. рок Weekend с Брюсом Дикенсоном на Авторадио. Группа Iron Maiden всегда умела подавать себя красиво. У них был тур на собственном самолете, разрисованным под альбом и управляемым вокалистом Брюсом Диккенсоном. У них вышло несколько компьютерных игр, как, например, Speed of the Light посвященных песням группы, и, конечно, их фишка Маскот Эдди. Но этого оказалось мало. Как-то группе предложили выпустить собственное пиво. И поскольку в пенном напитке разбирался только Диккенсон и барабанщик Ника Макбрейн, а Ника был на другом континенте отдуваться за разработку. Пришлось Брюсу. Он рассказывал: Для начала владелец компании решил убедиться, что я в теме. Я-то думал, что дни, когда я проходил прослушивание, остались далеко позади, но теперь испытанию подверглись мои вкусы. Это происходило во время встречи с многообещающими пивоварами Робинсонами из компании Stockport. Я должен был пройти слепой тест, попробовав 10 сортов пива, часть из которых я заранее назвал как свои любимые, а другую часть выбрали они. К моему удивлению, я угадал 6 сортов. После прохождения теста на профпригодность Брюс с главным пивоваром компании Мартином Уиксом начали беседовать, нюхать хмелевое сусло и пробовать на вкус хрустящие зерна. В итоге появилось фирменное пиво группы. Но не все шло так радужно. В 2015 году музыканта удалили раковую опухоль близ основания языка. Она была своевременно замечена, поэтому лечение быстро помогло, однако на время все вкусовые рецепторы притупились, а с пением пришлось завязать аж на 8 месяцев. Брюс говорил. Я чувствовал, но не воспринимал сладкое. В целом память рецепторов вернулась полностью. Но желание есть сладости пропало. Пиво также стало причиной для беспокойства. На момент, когда я придумывал Трупер, с моими вкусовыми рецепторами было все в порядке. Как я буду проектировать будущие сорта без понимания того, что такое сладость? Тем не менее, доверяя все тому же пивовару Мартину, Диккенсон смог выпустить еще один пивной сорт от группы Iron Maiden. После операции на языке он хорошо восстановился. И у него появились новые темы для обсуждения Музыкант рассказывал «Я был не одинок в отсутствии чувствительности рецепторов Как-то я встретил своего инструктора по Boeing 747 Мы с ним пошли выпить кофе А потом подошел мой напарник по симулятору «Как твоя слюнная железа после лечения?» Спросил он Я не мог поверить Оказалось, у него была почти такая же проблема в течение 20 минут мы обсуждали зубы, челюсти, слюну и его любовь к прекрасному шотландскому виски и быстрым автомобилям. Его лечение проходило в менее комфортных условиях. 15 лет назад медицинские технологии были не столь продвинутыми, и его околоушные железы фактически погибли. Но мы оба выжили и вскоре занялись более важными вещами, например, 400-тонным летательным аппаратом с запасом топлива в 170 тысяч литров, которым вскоре предстояло управлять вашему покорному слуге. Один из самых многогранных и всесторонне развитых рок-музыкантов Брюс Диккенсон не только поет, пилотирует гражданские самолеты, занимается фехтованием и делает пиво. Он еще радиоведущий и писатель. В 2008 году вышел фильм «Химическая свадьба» по его сценарию. А также Диккенсон написал пару фантастических романов. Так что этот парень точно знаком тем, кто любит полетать, попить, почитать или послушать. Рок-викенд с Брюсом Дикенсоном на Авторадио. Вокалист Айрон Мейден, пилот гражданской авиации и профессиональный фехтовальщик Брюс Дикинсон на самом деле Пол. Брюс это его второе имя, но парню оно понравилось больше, поэтому стало первым и единственным. Мальчик рос в интересное время в окружении необычных людей. Когда Пол Брюс появился на свет, его отцу было 18 лет, а матери 17. Первые четыре года его воспитывали бабушка и дедушка. Информация о внешнем мире поступала из газет. Брюс вспоминал «Обо всем, что находилось за пределами нашего города, мы главным образом узнавали из слухов и сплетен, а также со страниц Daily Mirror. После прочтения газету всегда использовали, чтобы разжечь огонь, и обычно я узнавал новости через два дня после их появления, аккурат перед тем, как они отправлялись в преисподнюю. Помню, когда я прочитал заметку о том, что Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос, то долго смотрел на его фотографию и думал, «Как же такое можно сжигать?» я сложил страницу в несколько раз и сохранил ее. Дед Брюса был шахтером, человеком старой закалки. Он учил внука всем необходимым для выживания навыкам. Мальчик ходил в школу, где пятилетки могли подраться с учителем, но сам на воспитателей не нападал. Зато, получив тумаков от ровесников, начал готовиться к реваншу. Он говорил... Когда я пришел домой, растрепанный, в порванной одежде, дедушка усадил меня перед собой и начал учить сжимать кулак и правильно им пользоваться. Не то чтобы это было похоже на фильм «Парень-каратист», я не стоял на одной ноге на лодки, не было этих голливудских моментов, вроде натирания автомобиля воском. Но спустя примерно неделю дед отвел меня в сторону и сказал «Очень спокойно, с твердостью в голосе. Теперь пойди, разыщи того парня, который тебя побил». И отделай его как следует Именно так я и поступил Переехав к родителям и сменив школу, Брюс Диккенсен много раз попадал в драки и довольно часто не выходил из них победителем. Первым его музыкальным опытом можно назвать пение в церковном хоре. Музыкант вспоминал. Я стоял в конце скамьи и пел, или, скорее, бормотал текст, а наш преподобный, который был практически глухим, наклонил голову и, как попугай, пристально посмотрел на меня. Подозреваю, что так он устраивал поудобнее то свое ухо, которое хоть немного дослышало. «Ой, выше, парень!» – сказал он. «Я слышал?» стал петь немного громче. Он наклонил свое лицо прямо к моему рту. Я увидел, что у него не хватает многих зубов и еле удержался от того, чтобы рассмеяться» ой, выше парень. Что ж, я люблю принимать вызовы, поэтому я заорал, насколько позволяли легкие, и начав уже не останавливался. Преподобный выпрямился и сказал «У тебя очень хороший голос, мальчик». Потом он пошел дальше по коридору, и больше я его никогда не видел. Это было первое признание музыкального таланта Брюса Диккенсона, хотя в другом хоре парень получил справку о певческой непригодности. Он говорил «На новом месте певчие должны были проходить обязательный вокальный тест. Я горжусь тем, что провалил его в очень эффектной манере. На звук каждой белой клавиши фортепиано я отвечал звуком черной клавиши. Мне выдали листок бумаги, который я должен был передать заведующему школьным пансионом. На нем было написано «Диккенсен, Сидней Хаус, не вокалист». Рок-викенд с Брюсом Дикенсоном. на Авторадио Хорошие музыканты воспитываются на хорошей музыке. Первой пластинкой Брюса Диккенсона была сборка лейбла CBS. То оказались не самые вдохновляющие мелодии, поэтому за нормальными изданиями приходилось поохотиться. Брюс говорил, я хотел чистого адреналина. Подержанная пластинка Deep Purple in Rack стоила на распродаже 50 пенсов, потому что продававшему ее парню нужно было расплатиться с долгами в школьном буфете. Я купил ее, и в мою жизнь вошел настоящий драйв. Альбом «Made in Japan» я выучил наизусть, нота в ноту. Я пытался воспроизвести каждый удар барабана, каждый пинок и Пейса по бас-бочке. То же самое касалось первого альбома «Black Sabbath» от Jet Тал», а также моей эксцентричной коллекции альбомов «Вандерграфт Generator и заветного экземпляра дебютника «Wild Turkey». Родители не должны были знать об увлечении Брюса музыкой, потому что они явно не оценили бы эту идею. Мама и папа хотели, чтобы сын стал врачом, бухгалтером, юристом или военным. Сам же Диккенсен в то время носил синие расклешенные джинсы со сделанными шариковой ручкой надписями «Дипеопл» и «Блэк Сэббот» на бедрах. И ездил на раздирающем уши своим шумом нелепом мопеде. Но самое главное, он хотел стать барабанщиком. Игра на барабанах была сумасшедшим занятием. Это были пот, концентрация и возможность представить себя китом Муном. Музыкант вспоминал. Мне казалось, что именно барабанщик сидит за рулем, управляя всем процессом. Однако у меня не было ни руля, ни ударной установки. Я взял несколько томов кембриджской истории средних веков, мои барабанные палочки были сделаны из кусочков фанеры, и я расположил обернутые в кожаные переплеты книги вокруг маленького шатающегося стола, расставив их как том-томы. Приставив куху динамик, я принялся молотить по ним в надежде Создать симфонию. Через пару дней я прокрался в кабинет музыки и стащил оттуда пару барабанов бонга. В своей школе-интернате Диккинсон познакомился с ребятами, у которых было музыкальное оборудование. Но играли они посредственно. Основная цель репетиций была покрасоваться друг перед другом с инструментами. Реп-точками были школьные кабинеты, которые освобождались по субботам и воскресеньям. Брюс рассказывал. В группе нас было четверо. Бас-гитарист, австралиец по имени Марк Джордан, сделал свой бас собственно-ручный. Работая в деревообрабатывающей и электрической мастерских Он не смог избежать проклятия школьного хора И потому имел классический поставленный басовый тембр голоса Завершали ансамбль две акустические гитары Как-то в субботу мы попытались что-нибудь сыграть Единственной песней, насчет которой нам удалось договориться Была «Let it be» — «The Beatles» Уже на первых секундах песня превратилась в удушливый хрип А я старательно продолжал выстукивать бит На двух имевшихся в распоряжении барабанах когда стало ясно, что басист не может спеть песню как следует, Брюс Дикинсон, пытаясь показать, как должен звучать вокал, спел часть слов. И группа тут же приняла решение бонги из трека убрать прочь, а Брюса поставить на вокал, потому что звучал он мощно. Так начинающий музыкант начал развивать голос и навсегда перешел от барабанов к микрофону. «Рок-викенд» с Брюсом Дикинсоном. На Авторадио.